0: Cool, ihr Lieben, kleines technisches, kleine technische Herausforderung, richtig schön euch alle zu sehen, Mensch ihr strahlt richtig, das ist schön, hey. oder ist das die Sonne hier hinten, die so durch euch strahlt, oder keine Ahnung, richtig schön, wer muss ja heute kratzen, heute früh. Sein Auto frei freigratzen, alle Garagen, okay, also wir haben gekratzt, weil wir da reinfahren, die Garage ist mit Müll blockiert, <lacht> immer blöd, genau, aber schön, oder, hey, die Jahreszeit hat auch was, man freut sich, das Warm ist hier drin, ich war heute so dankbar, das Warm äh, hier ist, hey, wir sind dankbar dafür, dass wir gute Häuser haben, die isoliert sind und Heizungen und so weiter. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine kleine Geschichte, die ich erst erlebt habe. Und zwar war ich vor ein paar Wochen mit meinem kleinen Sohn, der ist sieben Jahre alt, bei meiner Mama, ich habe die besucht, die wohnt in Donauwörth. Wir hatten einen schönen Nachmittag, war so sonnig wie jetzt und haben zusammen wir ja, waren im Garten und haben gespielt und aufgeräumt und aussortiert und was weiß ich, alles. Und irgendwann sagt Samuel, also ich habe so gesagt, du, jetzt müssen wir langsam los, müssen gehen. Dann sagt er, aber Mama, dann fahren wir noch beim Opa vorbei. Opa bedeutet, mein Papa ist vor eineinhalb Jahren gestorben. Also er hat gemeint, wir fahren noch zum Friedhof. Und dann sag ich sage, ja, passt, ist eh auf dem Weg, fahren wir vorbei. Und wir gehen hin und wir stehen vorm Grab. Und ich denke mir irgendwie, oh, vielleicht muss ich ihm das noch erklären, nochmal erklären, dass Opa ja nicht hier ist. Oder sage ich so, du du weißt schon, dass Opa ja jetzt nicht mehr hier ist, oder? Und er sagt, ja klar, Mama, der ist im Himmel. Ganz klar. Kindlicher Glaube, oder? Wie cool, ich war, ich war richtig berührt, und ich dachte, ja, das ist echt schwierig zu verstehen und zu glauben. Und ebenso, oder? Also, hey, mir geht's so. Wie geht es? Und, und wie ist das? Und ist das sicher? Und hey, manchmal habe ich da meine Zweifel, Aber für ihn war es einfach ganz klar. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, wie, hey, ich wünsche mir das auch, dass es mir immer ganz klar ist. Kann da irgendwer mitfühlen? <lacht> Hey, ich wünsche mir, dass ich sicher weiß, dass ich bei Jesus meine Ewigkeit verbringe, dass ich im Himmel bin, dass ich gewiss bin und das ist so unser Thema heute. Kann ich sicher sein? Und wie kann ich sicher sein? Wie kann ich noch sicherer werden? Vielleicht sagst du, hey, kein Problem. Dann trotzdem ein paar Tipps, wie du einfach in dem verwurzelt sein kannst. Und das Ganze kommt daher, dass wir uns vorgenommen haben, mit euch zusammen die nächsten zwei Sonntage noch, also heute und die nächsten zwei Sonntage, so ein bisschen tiefer in den Philipperbrief einzutauchen. Philipperbrief ist ein ganz kurzer Brief von Paulus an die Philipper. Der hat nur vier Kapitel, also seid beruhigt. <lacht> ist, nicht so, ist nicht so viel, aber wir wollen einfach in so einen, so einen Brief mal tiefer eintauchen. Und zur Einführung habe ich heute ein kleines Video mitgebracht. Kannst bei YouTube finden, da gibt es ganz viele so Videos und ich liebe die, weil die kurz zusammenfassen, wie der Brief entstanden ist oder auch jedes andere Buch in der Bibel, gibt es ganz viele Videos und dann gibt es oft auch noch so Inhaltszusammenfassungen, um was es da eigentlich geht. Und da ich so ein bisschen visueller Mensch bin, kann ich mir das besser merken, wenn es mir jemand mit Bildern erzählt, als nur erzählt und ich dachte vielleicht ist der eine oder andere von euch auch so, deswegen schauen wir kurz uns die Einführung an zu dem Philipperbrief. Jo,
1: endlich kommen wir zum Philipperbrief. Ich freue mich riesig drauf. Er ist von Paulus geschrieben worden und von daher wieder erst den lehrmäßigen Teil und dann den praktischen Teil. Hm, beim Philipperbrief ist es anders, weil er einen anderen Entstehungsgrund hat als die anderen Briefe. Im Grunde ist dieser Brief ein Dankeschreiben für eine Spende, die Paulus von den Philippern empfangen hatte. Und wir würden sagen, administrativer Kram... Aber nix da. Der Apostel benutzt diese Spende, um über zwei wichtige Dinge zu sprechen, die auch für dich von sehr wichtiger Bedeutung sein werden. Okay, also der Philipperbrief ist ein richtig entspannter Brief, wenn du ihn zum Beispiel mit dem Korintherbrief vergleichst, wo der Apostel moralisch Böses bekämpfen musste, sprich es gab sexuelle Probleme und so weiter, oder dem Kolosserbrief, wo es um intellektuelles Böses ging, Philosophie und Co. Oder noch krasser der Galaterbrief, wo der Apostel so richtig auf den Tisch hauen musste, weil es religiöse Ehelehren gab. Bei den Philippern war eigentlich alles in Ordnung. Naja, fast alles. Aber gut, erstmal ein historisches Recap. Apostelgeschichte 16, Paulus reiste mit seinem Glaubensbruder Silas auf seiner zweiten Missionsreise durch Philippi, einer bedeutenden römischen Kolonie und Paulus hatte dann gepredigt und einige hatten sich dann bekehrt, aber Paulus und Silas waren dabei auch ins Gefängnis geworfen worden und dann kam das Erdbeben und so weiter. Falls du die Story noch nicht kennst, einfach nochmal durchlesen. Der Gefängniswärter jedenfalls bekehrte sich dabei und somit entstand dort eine Gemeinde, die etwas ziemlich krasses mit dem Paulus erlebt hatte. Und deswegen hatten sie auch einen besonders guten Draht zu ihm. Sie waren auch diejenigen gewesen, die den Apostel direkt am Anfang finanziell unterstützt hatten, als die anderen noch ein bisschen skeptisch waren. Aber warum ist die ganze Story so wichtig? Warum benutzt der Apostel Paulus ausgerechnet einen Spendenbrief, um mit den Philippern etwas zu besprechen? Weil der Apostel zwei kleine Gefahren sieht. Fehlende Einheit und Himmelsbürgerschaft. Fehlende Einheit weil sich zwei Schwestern ein wenig am Zoffen waren und die Himmelsbürgerschaft stand ein wenig auf der Kippe, weil jüdische Lehren im Umlauf waren, die den Christen sagten, ihr dürft nicht einfach nur mit dem Kopf im Himmel sein, ihr müsst auch schon ein bisschen über die Erde nachdenken. In beiden Dingen ist Geld der Dreh- und Angelpunkt. Erstens, weil die finanzielle Unterstützung eines anderen Christen christlich himmlische Einheit hier auf der Erde sichtbar macht, und zweitens, weil jeder Christ, der in das Reich Gottes investiert, zeigt, dass sein Herz zuallererst für den Himmel und nicht die Erde schlägt. Okay, das ist der historische Hintergrund. Jetzt noch kurz zu der biblischen Übersicht, also wie der Philipperbrief zu anderen Briefen steht. Wenn wir den Philipperbrief mit der Wüstenreise des Volkes Israel vergleichen, so beschreibt er nicht die Befreiung von der Welt oder die Gemeinschaft mit Gott oder Probleme auf dem Weg, auch nicht die Trennung vom Bösen nach dem Jordan oder gar wie Epheser der Aufenthalt in Kanaan. Der Philipperbrief zeigt eher das normale christliche Leben von einem Himmelsbürger, der noch nicht am Ziel ist. Der Apostel Paulus zeigt, dass er kurz davor ist und das Ziel schon geistlich sehen kann. Ein wenig wie Mose auf dem Berg, als ihm Gott das Land zeigte, aber er war eben noch nicht da. Der Christ ist also noch in der Wüste, kurz vor dem Land. Aber nicht mit Problemen wie im ersten Korintherbrief. Im Philipperbrief kommt Sünde noch nicht einmal vor. Also alles gut, aber eben noch nicht am Ziel. Okay, ich hoffe, das hat uns jetzt ein wenig eingestimmt. Im nächsten Video gehen wir dann durch die einzelnen Kapitel. Bis dann.
0: Cool, wenn du jetzt nur Bahnhof verstanden hast, macht nichts Hey, einfach vielleicht zu Hause nochmal anschauen. Ähm, richtig gut, auch die anderen Zusammenfassungen. Also kann ich echt empfehlen, Crosspaint oder Bible Project sind so zwei äh, Kanäle bei YouTube, die sowas anbieten. Und ich finde es richtig cool. Die Zusammenfassung war, der Philipperbrief zeigt er das normale christliche Leben von einem Himmelsbürger, der noch nicht am Ziel ist. Das passt doch zu uns, oder? Und das passt auch zu dem Gedanken vorhin, hey, können wir sicher sein? Wie kann ich sicher sein? Wie kann ich, wie kann ich ja, sicher sein? Sicher sein, dass ich ein Himmelsbürger bin. Und ich habe mir das Kapitel 3 vorgenommen. Das hat damit zu tun, dass wir mehrere Standorte ja haben und wir die Prediger immer rotieren. Also seid nicht erschreckt. Das Kapitel 1 kommt auch noch. Und ich glaube, 4 haben wir hier in Nördlingen. Aber das ist ein bisschen durcheinander, eben weil in anderen Standorten heute Stefan ist und Jürgen predigt woanders und so. Genau, also deswegen. Aber das kann man auch völlig aus dem Zusammenhang lesen. Ich lade euch auch dazu ein, ich, am liebsten hätte ich euch das ganze Kapitel jetzt... Direkt vorgelesen, aber ich dachte, das hilft auch nicht so viel. Meistens ist es besser, wenn man sieht. Deswegen machen wir so einzelne Verse einfach da draus. Aber es ist auch richtig gut, einfach im Zusammenhang mal diesen Brief zu lesen. Such dir eine leichte Übersetzung, eine moderne, und lies einfach mal in Ruhe und lass auf dich wirken. Und heute einfach so ein paar Inspirationen dazu. Der Philipperbrief, der Philipperbrief. Dieses Kapitel fängt an mit dem, dass Paulus schreibt was auch immer geschehen mag meine lieben brüder philippa 31 1 Herr ringo ist heute arg gefordert sorry philippa 3 1 was auch immer geschehen mag meine lieben brüder und schwestern freut euch weil ihr zum herrn gehört ich werde nicht müde euch immer wieder dasselbe zu sagen weiß ich doch dass es euch gewissheit gibt paulus ist im gefängnis er ist wahrscheinlich auf dem Weg zur Hinrichtung. Weil man weiß nicht genau, ob er das da schon wusste. Aber was er schreibt, ist, freut euch. Und das allein muss uns schon irgendwie aufhorchen lassen. Hey, dieser Mensch ist an seinem Lebensende. Er ist in einer richtig krassen, schwierigen, schweren Situation. Und er kann sagen, freut euch. Und wenn wir dieses Kapitel im Zusammenhang sehen, äh, merken wir, hey, ganz viel damit hängt zusammen, dass Paulus am Ende sagt, ich weiß, dass meine Heimat im Himmel ist. Ich weiß, dass ich ein Himmelsbürger bin. Dieser Zusammenhang, und deswegen ist es, glaube ich, für uns so wichtig, dass wir ähm, ja, uns überlegen, hey, bin ich sicher, dass ich ein Himmelsbürger bin? Bin ich in dem fest? Bin ich in dem gewurzelt? Bin ich in dem, ja, einfach fest? Oder auch nicht. Und Paulus sagt uns in dem ganzen Kapitel einfach so ein paar kleine Tipps, wie wir da drin tiefer verwurzelt sein können. Wie wir uns ja darauf fester stellen können. Richtig cool finde ich zum Beispiel, dass er in Philippa 3,12, jetzt ganz kurzer Überspringung von ein paar Versen, schreibt. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das beruhigt mich so. Hey, Paulus schreibt selber, dass er nicht alles ergriffen hat. Dass er nicht alles erkannt hat. Auch was er da schreibt, dass er selbst manchmal Zweifel hat. Und das lädt uns ein, auf die Reise mitzukommen. Hey, es ist nicht schlimm, wenn du manchmal Zweifel hast. Aber du darfst wachsen in dem, dass du sicher bist, dass du verwurzelt bist, dass du dich freuen kannst zu jeder Zeit, dass du sagst, hey, meine Heimat ist im Himmel. Okay, komm damit auf die Reise, so ein paar kleine Tipps, ein paar Gedanken, einfach dafür, wie wir fest in dem verwurzelt sein können. Das Erste, was mir so auffällt, ist, dass er, er sagt, hey, ich sag's euch immer wieder, ich sag's euch immer wieder. Hey, und wenn du eine Mama bist, weißt du, manche Sachen muss man immer wieder sagen, oder? Oder ein Lehrer oder ein Chef. Hey, manche Sachen muss man immer wieder sagen. Man sagt vor allem das wieder, was einem wichtig ist, oder? Und dann wäre es gut, wenn die Leute sich irgendwann daran erinnern, oder? Wäre gut, wenn irgendwann Groschen fällt und sagt, ja, jetzt erinnere ich mich. Und deswegen habe ich so als Überschriften gewählt, erinnere dich, weil ich glaube, ganz viel von dem, was ich euch heute erzähle, habt ihr irgendwann schon gehört. Aber es geht darum, sich zu erinnern, sich daran zu erinnern und es festzuhalten. Dann können wir fest sein in dem, dass wir Himmelsbürger sind. Der erste Punkt ist, erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Ganz viele von euch haben das erlebt, selbst an den Moment, sich zu erinnern, hey, wo habe ich Jesus in mein Leben eingeladen, ist was, wo uns verwurzelt. Aber ich habe festgestellt, ganz oft in meinem Leben, und ich denke, bei manchen von euch ist es so, nach diesem Moment, ähm, denken wir manchmal so, oh, jetzt bin ich doch eigentlich schon ganz gut, oder? Jetzt, also ich mache schon echt viel. Also im Gospelhaus bin ich richtig aktiv, ich spende meine Zeit, ich erzähle Menschen von Jesus, ich bin schon richtig gut, oder? Und um das geht es in den ersten Versen von diesem, von diesem Kapitel. Hey, da sagen Menschen, ähm, ja, du musst dies tun, du musst das tun und wenn du das tust, dann gehörst du zu Jesus, und Paulus sagt von sich selber, hey, wenn einer sich rühmen kann, dass er alles richtig gemacht hat, also er sagt hier wirklich alles, aber wir wissen, hey, niemand ist unfehlbar, aber er beschreibt so, hey, ich bin im Stamm Benjamin geboren, ich bin von Geburt an Israelit, ich bin beschnitten am achten Tag, ich war Pharisäer, ich habe alle Gesetze eingehalten, bis ins kleinste Geteil, wenn sich einer rühmen könnte, dann wär's doch ich. Aber er sagt, das Wort sage ich jetzt nicht, er sagt, das ist mischt. Das alles ist mischt, das alles bringt mich nicht ein Stück weiter zum himmlischen Vater, zur Himmelsbürgerschaft, denn es ist ein Geschenk. Und ich lade dich ein, heute das wieder neu so ein bisschen zu begreifen, zu sagen, hey, nicht deine Leistung, nicht dein Tun, nicht, dein, nicht mal dein Wollen, sondern es ist ein Geschenk, du hast es geschenkt bekommen. Und wisst ihr, was das Gute dabei ist, wenn wir das wieder neu verinnerlichen? Das bedeutet auch, unsere Fehler trennen uns nicht von Gott. Hey, wie oft kommt der Gedanke, oder? Jetzt habe ich was falsch gemacht. Was wäre, wenn ich jetzt sterbe? Das ist das gleiche Denken wie, hey, ich bin eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich das ganz selbe. Deswegen beides so gefährlich. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen darauf vertrauen, dass es allein der Glaube ist, der uns rettet. Der Glaube an Jesus Christus. Dass er alles getragen hat. Und dann trennt dich dieser eine Fehler und diese fünf Fehler nicht von Gott. Und auch diese fünf tollen, guten Taten bringen dich nicht weiter zu Gott. Denke, erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Und ich bin echt so neu begeistert davon, weil ich, weil ich glaube, hey, das, manchmal geht es uns verloren zu wissen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat alles getragen, er hat alles auf sich genommen aus lauter Liebe. Und das ist das Einzige, was notwendig ist. Das ist das Allereinzige. Erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Das Zweite, das mit dem zusammenhängt, wo ich bei... Paulus hier als Tipp sehe, der zweite Punkt, erinnere dich an den Heiligen Geist in dir. Wer, wer hat von euch Dachboden? Dachboden? Oder Keller? Keller? Hey, da gibt es krasse Sachen, oder? Ist versteckt. Manchmal wundert man sich selbst, was man alles hatte. <lacht> wenn ich die Weihnachtsdeko raushol, bin ich ganz überrascht, was ich alles habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, denke immer, oh, ich habe gar nichts. Und, und dann kommt es raus, vielleicht ein bisschen so verstaubt, so ein bisschen so mit Spinnweben und solche Sachen. Innenbewohner, Tote oder so. Ja, solche Sachen haben wir versteckt in unserem Leben, in unserem Keller, im Dachboden, in der Garage, wo auch immer. Und manchmal kommt es mir so vor, als würden wir den Heiligen Geist genauso behandeln. Hey, jeder, der Ja gesagt hat zu Jesus, der Ja gesagt hat zum Leben mit ihm, hat den Heiligen Geist. Ich lese euch vor, in Epheser 1, Vers 3 ist es so beschrieben. Nachdem ich diese Botschaft, nachdem ihr, Entschuldigung, diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Er hat euch seinen Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Gläubigen Glaubenden zugesagt hat. Hey, du hast den Heiligen Geist empfangen, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus. Der Heilige Geist wohnt in dir, ist in dir. Nur manchmal ist er ziemlich verstaubt. Nur manchmal ist er ziemlich mit Spinnenweben bedeckt. Ihr, ihr versteht das Bild. Hey, manchmal müssen wir ihn wieder rauslassen, auch wieder, wieder aktivieren. Wer kennt das Video? Holy Spirit, activated, activated. Wer kennt das? Oh, du, die TikToker, die vorderste Reihe. <lacht> da war eine bei, bei, bei um, uh, so einem Gewinnspiel, also bei so einem Rätsel. Und dann hat sie vor der letzten Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie, sie hat, haben dann, was weiß ich, wie viel gewonnen, ganz viel. Und dann hat sie so, Holy Spirit, ich aktiviere dich. Also heißt das, hey, ich aktiviere dich. Und ich, ich selber erlebe das, hey, wenn ich bewusst den Heiligen Geist frage, einlad wenn ich sage, komm, Heiliger Geist, was wirkt du in mir? Ich höre jetzt auf dich, ich nehme mir Zeit. Dann merke ich, wie es aktiviert wird. Wir hatten so coole Dynamisabende, wo wir das geübt haben mit ganz einfachen Übungen. Vielleicht erinnerst du dich, hey, was hast du in deiner Handtasche? Was für ein Gegenstand? Was will Gott uns damit sagen? Und der Heilige Geist in uns, und das schreibt jetzt eben Paulus im Philippa 3, Vers 3, hilft uns genau. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Also im Zusammenhang mit diesen Werken, es ging auch um Beschneidung, es ging darum, muss jeder damals Gläubige beschnitten werden, wie die Juden das gehandhabt haben. Und um das ging es und Paulus sagt, hey, die wahre Beschneidung ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Er hat seinen Siegel auf dich gedrückt. Deswegen sagen wir manchmal so hier im Lobpreis, hey, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Ja zum Leben mit Jesus. Und das Coole ist, in Römer 8, Vers 16 wird es super ausgedrückt. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist in uns, hey, auch wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir das nicht checken, hey, wie funktioniert das, wie kann ich vom Neuen geboren werden, fragt Nikodemus Jesus, wie funktioniert das? Nicht alles können wir erklären, aber der Heilige Geist gibt in uns die Gewissheit, du bist ein Kind Gottes. Und wenn du das brauchst, wenn du dir das wünschst, wenn du dir diese Sicherheit wünschst, dann lade ich dich ein, aktiviert den Heiligen Geist, lass ihn mal raus aus dem Keller. Sag mal Heiliger Geist, bin ich Gottes Kind? Wie sieht Gott mich? Was denkt er über mich? Und dann mal Ruhe sein, okay, mal ruhig sein, weil wenn man selber redet, hört man nicht so viel, okay? Also mal ruhig sein, vielleicht zur Ruhe kommen und wirklich den Heiligen Geist fragen. Und ich glaube, das ist ein Schatz, der den Man einfach immer wieder neu entdecken darf. Hey, der Heilige Geist ist für uns da, um uns zu sagen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist erinnert uns auch an viele andere Dinge, an Bibelstellen heißt in der Bibel, dass er uns ja an das erinnert, was wir schon gelesen haben, aber was er uns immer wieder auch erinnert ist, dass es um eine Beziehung geht zu Jesus, zum Heiligen Geist und zum Vater, zur Z Dreieinigkeit. Auch das verstehen wir nicht. Aber hey, es geht um Beziehung. Und das ist das Nächste, wo ich glaube, dass Paulus uns einlädt, uns zu erinnern. Erinnere dich an die Beziehung zu Jesus. Es zieht sich so durch wie ein roter Faden, oder? Wenn du überlegst, hey, wenn du jemanden wirklich liebst, dann tust du aus Liebe Dinge. Okay. Ganz komisch wäre, wenn man sagen würde, oh, ich schenke ihm jetzt drei Rosen, vielleicht heiratet er mich dann. Der, also eher der, oder? Ohne Liebe, oder? Und dieser Zusammenhang, hey, es geht um Beziehung, es geht nicht um Werke, es geht nicht um was du tust, es geht nicht um das, was du leistest, es geht auch nicht um das, was du nicht tust. Auch die Einhaltung aller Gebote ist, ist nicht das, was sich Gott wünscht, was sich Jesus wünscht sondern die Beziehung zu dir, eine innige Beziehung zu dir In Philippa 3, Vers 10 heißt, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Wow, das ist richtig krass, oder? Also der erste, der erste Teil, einfach mal zum tiefer sich drüber. Gedanken machen um Christus allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen. Hey, wenn wir jemanden lieben, wollen wir ihn näher kennenlernen, oder? Und wenn wir Gewissheit wollen, ja, das ist mein, mein Buddy, mein bester Freund, dann heißt es auch, dass wir Beziehung pflegen. Wie pflegt man Beziehung? Hey, wir verbringen Zeit miteinander. Ich, ich äh, interessiere mich für das, was der andere tut. Ich, ich spreche mit ihm. Und genau das ist es auch mit Jesus. Lass uns Zeit nehmen, lass uns verwurzelt sein. Und das alles wirkt dazu bei, hey, dass wir sicher sind. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich gehöre zu Jesus. Der zweite Teil von diesem Vers ähm, fordert uns heraus. Paulus fordert heraus. Natürlich, schau gut. <lacht> Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Ich glaube, dass wir ganz oft so, hey, wir wünschen uns die Wunder, wir wünschen uns, dass Jesus was Cooles tut. Ich glaube, manchmal lernen wir ihn besser kennen, wenn wir auch mal ausgelacht werden, wenn wir auch nicht verstanden werden, oder? Wenn Menschen sagen, oh, wie kannst du glauben? Dann merken wir plötzlich, hey, wie ging es Jesus? Was hat er einfach durchgestanden für uns? Und ich lade uns ein, auch in, in diesen Bereichen einfach offen zu sein, zu sagen, ja, ich wünsche mir Wunder, ich wünsche mir die Auferstehungskraft, ich wünsche mir das, dass, dass Gott jetzt schon wirkt in meinem Leben durch diese Auferstehungskraft. Und ich will ihn auch besser kennenlernen, auch wenn es ja, durch Täler geht, auch im Leid, auch in, im Schmerz auch in Herausforderung. Erinnere dich an die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Das ist der vierte Punkt, der vierte Tipp von Paulus. Erinnere dich an die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Jesus Christus ist vom Tod auferstanden. Wir haben gerade gelesen, eben die Auferstehungskraft, an die wollen wir uns erinnern. In Philippa 3, 21 schreibt er, dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen. Denn er selbst, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat, denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ich glaube, dass es uns hilft, wenn wir uns daran erinnern, dass wir einen hinfälligen, sterblichen Leib haben. <lacht> ich glaube einfach, dass es hilft. Weil wie viel in unserem Leben dreht sich um diesen Leib, oder? Wie viel in unserem Leben machen wir uns Sorgen, machen wir uns Gedanken, machen wir, ähm, verwenden wir Zeit, Geld für den Körper, für das. Und das ist auch nicht verkehrt, nicht jetzt angegriffen fühlen, dass wir uns um unseren Leib kümmern. Weil manchmal hilft es wirklich dran zu denken, hey, dieser Leib vergeht. Das ist, das ist so. <lacht> Aber wir haben die Hoffnung auf die Auferstehungskraft in uns. Jetzt schon auf der Erde, so teilweise, stückweise. Hey, wir erleben, dass Menschen geheilt werden. Wir erleben, dass sie neue, ja, neue äh, äh, Kraft bekommen, neue Hoffnung und so weiter. Aber letztendlich ist es so, dass unser Leib verfällt. Ja, dass er da im Grab liegt und verfällt. Aber wir einen neuen Leib bekommen. Ich habe irgendwie bei, beim Lesen von dieser Stelle so gedacht, Mensch, ist es dann, ist es dann einfach Hölle, dass, dass man keinen neuen Leib bekommt? Ja, das wäre Hölle, oder? Stell dir vor, du hast den Leib, den du als 85-Jähriger hast oder unter jähriger dann die Ewigkeit. Und die Schmerzen werden immer mehr. Das wäre doch Hölle, ich weiß nicht, das ist theologisch, war nur ein Gedanke. Aber hey, wir dürfen darauf vertrauen, du bekommst einen neuen Leib. Hey, da ist der Alte, das Zipperle, der Rücken, der Fuß, alles, hey, ist weg. Und manchmal hilft einfach diese Aussicht zu sagen, ja, in der Ewigkeit springe ich wie ein junger Hirsch und freue mich und lache und kann alles machen. Hilft es irgendjemand? Oh. <lacht> Müssen wir nochmal zurückspringen, Ringo, tut mir leid. Philippa 3, 18 bis 20. Da, da, das ist echt auch eine herausfordernde Stelle. Also lest mal das Ganze, das ist richtig, einfach richtig cool. Philippa 3, gell? Also, ich lese kurz vor. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen, Hütet euch vor ihnen, oh, also aufpassen, es müssen ganz schlimme Leute sein. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz drauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir sollten mal unseren Freundeskreis überdenken vielleicht. Oder uns selbst vielleicht zuerst. Sie denken an nichts anderes als auf das, auf, an das Leben auf dieser Erde. Das ist doch krass. Habt ihr vorher den Abschnitt nur im Kopf? Also das sind die ganz gefährlichen. Das sind die ganz schlimmen. Von denen sollst du dich in Acht nehmen. Oh, also auch von mir. Okay? Konfess. <lacht> Ich glaube, Paulus drückt es krass aus, aber es ist so, hey, wenn wir uns nur um das Leben hier auf der Erde drehen und nur denken und nur fühlen und nur das tun, was uns Spaß macht und so weiter, ja, es bringt uns nicht in die Ewigkeit. Verschwendet man mal einen Gedanken an die Ewigkeit, okay, und vielleicht öfter, nicht nur manchmal, okay, <lacht> Es geht nämlich weiter. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Wir aber haben unsere Heimat im Himmel. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Du hast Bürgerrecht, wird es in manchen Übersetzungen auch gleichgestellt. Hey, du hast das Recht, dort zu sein. Du gehst mit dem Kreuz in der Hand an die Tür des Himmels und sagst, ich bin hier zu Hause und die Türen gehen auf. Wie krass, oder wie ein anderes Denken ist es Und das ist der fünfte Punkt, der fünfte kleine Punkt. Erinnere dich an das Ziel. Erinnere dich an das Ziel. Denk mal drüber nach, wo du hingehst. Denk mal drüber nach. Lies mal Bibelstellen darüber. Wie wird es da aussehen? Wie wird es da sein? Schau, allein die Stelle, hey, es wird einen neuen Leib geben. Wie viel Hoffnung gibt es, gerade wenn man Schmerzen hat, gerade wenn man oh, Herausforderungen hat, oder? Ein neuer Leib, ein neuer Leib. Dieses Ziel, dran zu bleiben, den Fokus nicht zu verlieren. Paulus drückt es nochmal schön aus, vergleicht es mit dem Langstreckenlauf in Philippa 3, 13 bis 15. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich war mal sportlich, richtig sportlich. <lacht> Ist schon eine Zeit lang her. Ich habe geturnt und das richtig gern und richtig viel. Und ich war in allen Disziplinen im Sport richtig gut. Außer in einer. Langstreckenlauf. Langstreckenlauf, weil das trainiert man als Turner nie, als immer nur kurz. Fünf Minuten musst musste deine Bodenübung, drei Minuten vielleicht durchhalten. Am Sprung ist das vielleicht so ein 20 Meter Anlauf, 30 Meter Anlauf. Darauf war ich trainiert, aber Langstrecke. Puh, da habe ich ja Bauch wie bekommen, wenn es der Lehrer gesagt hat. Langstreckenlauf. Und Paulus vergleicht unser Leben mit dem Langstreckenlauf. Und er, er feuert uns an und sagt, behalt das Ziel im Blick. Und ich weiß immer, also die erste Runde im Stadion war immer gut. Die erste Runde habe ich immer gut geschafft. Und die zweite, oh, Seitenstechen und was weiß ich. Und dann kam der Ehrgeiz nur dazu. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Letzter will man auch nicht sein, gell? Ganz schlecht. Und dann presst man durch und es geht irgendwie. Und die Beine schmerzen und und so ist unser Leben. Hey, ganz ganz offen und ehrlich. Das ist ein netter Spaziergang durch Blumenwiesen. Das ist ein Marathon, das ist ein Langstreckenlauf. Und ich will uns heute ermutigen. Lass uns das Ziel im Auge behalten. Lass uns festhalten. Lass uns dran Lass uns nicht aufgeben. Denn das Ziel wartet auf uns. Und ich habe mir gedacht, wir machen Jetzt einfach so eine kurze Zeit, wo wir reflektieren, hey, wie geht es uns da damit? Wie, wie ist unser Stand? Unser Worship-Pastor in Aalen, der Parler Friesen, hat ein ganz tolles Lied, Lied geschrieben über die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und ich lade dich ein, einfach jetzt im Sitzen, du kannst deine Augen zumachen, zu reflektieren, hey, kann ich das sagen? Bin ich da drin fest? Und vielleicht einer dieser Punkte, sich zu erinnern, hey, die Erlösung ist ein Geschenk. Ja, der Heilige Geist wohnt in mir. Ich aktiviere ihn jetzt und sage, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich stehe. Oder einfach diese, diese ja, Gewissheit, das Ziel vor Augen. Ich gebe nicht auf. Dann lass jetzt das Lied laufen und ich lade dich ein, einfach Gott zu begegnen in diesem Lied.
2: Ich sehne mich nach einem Ort Wo alles Leid ein Ende hat In was ich mit den Augen seh Kann meine Seele nicht verstehen Ich weiß, du hast den besten Plan auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch. Denn wahre Heimat gibst nur du,
0: als Bürger deines Himmelreichs,
2: werde ich für immer bei dir sein. Auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird nicht tragen, bis ich die. gehe.